1: Todos, cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Oyendo Letras, un espacio del Universal de lectores para lectores. Yo soy Daniela Castillo y en esta ocasión les traigo la reseña de Cartas de amor a los muertos, escrito por Eva Delaira. Así que pónganse cómodos, preparen su separador e imaginen oyendo letras.
0: Imagina, vive, siente. Oyendo
1: Letras ¿Dónde me quedé? Allá Antes de comenzar con la reseña del día de hoy, hablemos un poco del autor. En este caso es Eva Delaira. Ella se recibió en Ciencias Cinematográficas en la Universidad de Chicago, pero escribió algunas novelas como son 17 años y Cartas de Amor a los Muertos, que son los únicos dos libros que tiene hasta el momento, pero que han recibido críticas positivas. Y algo curioso que tiene Cartas de Amor a los Muertos es que Eva Delaira lo escribió para pasar el duelo de haber perdido a su madre. Pero, ¿de qué trata?
0: Sinopsis. Sinopsis Laurel tiene 15 años y está empezando la preparatoria en un mal momento Sus padres están divorciando y está sobrellevando el duelo de haber perdido a su hermana May En lo que se resuelve la separación de sus padres, Laurel está viviendo con su tía Amy A la vez que está iniciando el curso en una nueva escuela su profesora de lengua decide dejarle a la clase un trabajo, escribir una carta a alguien que haya muerto. Laurel decide escribirle al cantante favorito de su hermana, pero poco a poco empezará a escribir más cartas a otros artistas que han muerto, donde empezará a hablar de sus sueños, sus problemas, sus nuevos amigos y también a recuperar el rumbo de su vida. Pero, ¿estará contando todo? Sinopsis, Sinopsis.
1: En el libro de Cartas de Amor a los Muertos encontraremos los temas que es la superación, el duelo, el crecimiento y también podría decirse que los traumas o cómo es que estos van afectando a lo largo de la vida de una persona pero ya iremos hablando a lo mejor de este un poco más adelante, como ya escuchamos en la sinapsis en este libro vamos a conocer a Laurel una chica de 15 años que está a punto de empezar la preparatoria pero en el momento menos oportuno, han pasado algunos meses que ella perdió a su hermana mayor que es May y justo cuando está empezando este nuevo curso su profesora de lengua les deja un trabajo bastante especial a sus compañeros tienen que escribirle una carta a un personaje o a una una persona que ya haya muerto Decide hacer el trabajo pero escribiendo Una carta a Kurt Cobain que Era el artista favorito de su hermana Entonces a partir de este momento Lorel empezará a escribir diversas cartas que también irán destinadas a diferentes personas famosas que ya han fallecido y que curiosamente muchos de ellas son del Club de los 27. A través de estas cartas estaremos conociendo un poco más de la vida de Lorel. también conoceremos a mayor profundidad a May y también iremos conociendo qué es lo que pasó ese día que Lorel perdió a su hermana. También cómo es que poco a poco ha ido logrando superar este duelo, los problemas que tiene Laurel con su familia, la relación que tiene con su tía Amy y también cómo es que también va surgiendo su primer amor con un chico de su clase. Dentro de este libro encontraremos diferentes personajes que ya mencionamos a la principal, que es Laurel, una chica de 15 años que se encuentra en ese momento donde está superando un duelo a la vez que tiene que empezar una nueva vida, pero conforme vamos leyendo la historia, notamos que tiene ese sentimiento de culpa de haber perdido a su hermana, porque ella pudo haber hecho algo, sin embargo no nos lo termina de retratar bien hasta el final del libro que iremos descubriendo qué es ese secreto que está guardando. Otros personajes que tenemos son los padres de Laurel y de Amy. Por un lado tenemos a un padre que se dedica a la construcción y que vemos que él es a la persona que le ha costado más superar la pérdida de su hija, a la vez que también está en la separación con su esposa. Y por otro lado tenemos a la madre de las chicas. Ella es una aspirante actriz que podría decirse que su sueño se tuvo que ver interrumpido al haber formado una familia, al haberse casado, pero al haber perdido a su hija nos damos cuenta que decide darse una segunda oportunidad e ir tras sus sueños. Ya hablando un poco más sobre las amistades que va a tener Lorel, a lo largo de esta historia tenemos a Natalie, que es una de sus amigas de la clase de inglés. Otro personaje que vamos a tener dentro de esta historia es a Hannah. Ella es otra amiga de Laurel y vemos que ella tiene un cuadro familiar bastante peculiar. Hannah vive con sus abuelos, ella no tiene a sus padres pero sí a un hermano que podría decirse que es bastante abusivo con ella. Como último personaje tenemos a Sky que será el primer amor de Laurel, pero que de alguna u otra forma también está relacionado con la vida de su hermana mayor, que iremos descubriendo a lo largo de la historia. Creo que es importante que mencione algunos de los personajes a los que les está escribiendo Lorel para ir relatando esta historia. Algunos de ellos fueron Kurt Cobain, Elizabeth Bishop, River Phoenix, Amelia Earhart... Amy Winhouse, Judy Garland, Janis Joplin, Jean Morrison y también a su hermana May... ...que esta última será una de las cartas más dolorosas que vamos a leer. Es donde sabremos qué es lo que pasó antes de que su hermana mayor falleciera. Como ya nos hemos dado cuenta, cartas de amor a los muertos... está narrado a través de cartas que va escribiendo nuestra protagonista. Pero ¿ustedes sabían que hay una escritora precisamente poeta que antes de fallecer, igual se despidió de sus seres queridos a través de cartas. Y si no, no se preocupen, aquí les tenemos más información.
0: ¿Sabías que...? sabías que ¿Sabías? Hay demasiadas artistas que han perdido la vida a consecuencia de accidentes, enfermedades o que decidieron quitarse la vida. Pero hay un caso en específico dentro del mundo de la literatura que dejó una huella. Nos referimos a Alfonsín Stormy. Ella fue una escritora y poetisa argentina de origen suizo que junto a Gabriela Mistral y Juana de irbaru fueron precursoras que lucharon para que las mujeres fueran reconocidas dentro del género de la literatura. Alfonsina comenzó siendo maestra, pero también llegaba a publicar poemas en las revistas Mundo Rosarino y Monos y Monadas. Posteriormente empezó a frecuentar los círculos literarios siendo una mujer que constantemente pasaba por el rechazo de hombres ya que la consideraban inferior a pesar de que ella demostraba lo contrario. Una mujer que fue señalada por ser madre soltera y que sufría depresión, logró escribir poemas que revolucionaron el romanticismo y la vanguardia. Desde 1935 había sido diagnosticada con cáncer de mama. se sometió al tratamiento, pero el cáncer se había propagado por todo su cuerpo haciendo que los dolores físicos fueran cada vez más fuertes. Hasta que el 25 de octubre de 1938, Alfonsina decide arrojarse del espigón de Club Argentino de Mujeres, a 500 metros sobre el nivel del mar, en la playa La Perla, de la ciudad de Mar del Plata. Pero antes de suicidarse, Alfonsina escribió cartas que entregaría a sus seres queridos y de un último poema que escribió tres días antes de su muerte, que fue... Voy a dormir. Con este poema, Félix Luna y Mercedes Sosa adaptaron su última estrofa y crearon la samba Alfonsina y el mar, en forma de homenaje a una de las mejores poetas de América. ¿Sabías que? ¿Sabías que? que...
1: Conforme vamos leyendo la historia de Cartas de Amor a los Muertos, nos damos cuenta que Lorel guarda un secreto. Y es que aquí va el gran spoiler, amigos. Lo tengo que decir también porque. ¿Toca ciertos temas que resultan sensibles y que también son necesarios de hablar? Como les había mencionado, la última carta que escribe Laurel va dirigida a su hermana mayor. En esta nos va relatando cómo es que ella desde chiquita no le tenía envidia, pero siempre la veía como un ejemplo a seguir y quería ser como ella. Y si han leído el libro, nos damos cuenta que nuestra protagonista ya había tomado ciertas actitudes de May a lo largo de la historia. Por ejemplo, había copiado ciertas similitudes en formas de vestir, en gustos musicales, entre otras cosas. Pero en esta carta también nos habla de qué fue lo que pasó la última noche que estuvo con su hermana. Amy siempre había sido una chica Bastante extrovertida y que le gustaba bastante salir con sus amigos, pero también le agradaba que Lore la acompañara. En ese tiempo, Amy tenía un novio, si mal no estoy, por lo que quería tener un rato a solas con él, por lo que acostumbraba dejar a su hermana encargada, por así decirlo, con uno de sus amigos. Lorel y el amigo de su hermana estaban, eh, pues, escuchando música en su carro o, pues, también tratando de de entablar, digamos, algún tipo de amistad. Pero eso es lo que pensaba Lorel en un inicio, como les había mencionado. Esto es algo que nos menciona como parte del contexto. Esa última noche que tenemos ahí mi convida, Lorel explica un poco más de lo que pasaba cuando estaba con el amigo de su hermana. Y digamos lo que pasa con este chico es que en un inicio él trataba de besar a Laurel y ella pues por tratar de encajar de alguna u otra manera aceptaba, pero lógicamente conforme iban pasando las salidas y tenían que estar más tiempo juntos, pues el chico de alguna u otra forma logró aprovecharse de nuestra protagonista y ella pues por no hacer sentir mal a su hermana, nunca había dicho nada pero esa última noche Lorel decide escaparse, va con su hermana y ella pues desconcertada le pregunta que qué fue lo que pasó hasta que Lorel habla con ella y ella se siente culpable porque está consciente de que el cuidar de su hermana era su responsabilidad no la de su amigo y pues su amigo se aprovecha de su hermana y también de la confianza que tenía Amy por él y esto hace que Amy se sienta culpable, tome una decisión equivocada en acabar con su vida y justamente frente a los de Lorel. Esto es algo que nuestra protagonista nunca contó y hasta la fecha no ha contado por así decirlo a sus padres, ni siquiera a su tía, solamente lo ha escrito en la carta y vemos que cuando termina de escribirla se sigue sintiendo culpable y es ahí donde se viene todo su mundo abajo. Empieza a entrar en una especie de crisis y esto es algo que alarma a sus padres y a su tía por lo que deciden llevarla a que la trate un terapeuta, un psicólogo, con el que poco a poco irá descubriendo más qué fue lo que pasó, qué tan mal está Lorel por la pérdida de su hermana y por las situaciones que había pasado. Y justamente también esto es algo que me gustó que tratara Eva Delaira, porque si bien toda la historia que va escribiendo pues sí es un poco densa, también al final del libro vemos que deja un pequeño mensaje en que si pasaste por una situación similar a la de Lorel o a la de Amy, tienes que tratarte, mereces estar sano mentalmente y que la víctima no tiene la culpa de que haya sufrido algún tipo de abuso. Y al final deja algunos números y también páginas donde puedan recibir ayuda psicológica. Pero bueno, creo que ya hablamos bastante del libro. ¿Qué les parece si pasamos a nuestra sección favorita?
0: ¿A qué canción te suena? ¿A qué canción te suena?
1: Una canción que me Smaking recordó bastante este libro fue This is what make us girls de Lana del Rey y precisamente creo que esta canción queda bastante bien porque habla de una amistad que si la relacionamos con este libro la podemos asociar con la hermandad y amistad que tenían nuestros protagonistas que son Amy y Loren desde un inicio Loren nos cuenta que siempre ha visto a su hermana mayor como su mejor amiga ya que le contaba todos sus inseguridades, lo que le gustaba lo que no le gustaba y también ella anhelaba ser como ella y también si nos adentramos un poco más en la canción, vemos que dentro de esta se platican ciertas cosas que se hacían y que de hecho está narrada desde una perspectiva de una chica de 16 años. Y justamente nuestros protagonistas están en esta edad, aprendiendo a vivir, haciendo nuevos amigos y también pasando por el tema de un primer amor. Pero bueno, esta es mi recomendación. Si tú ya leíste el libro, dime, ¿qué canción le pondrías?
0: ¿A qué canción te suena? ¿A qué canción te suena?
1: Y si me preguntan si les recomiendo el libro o no, la respuesta es sí, creo que Cartas de Amor a los Muertos es un libro que empezó siendo un libro de literatura juvenil y que hasta la fecha ha logrado envejecer bien y sigue posicionándose como uno de los libros digamos clásicos dentro de esta época contemporánea donde toca temas bastante sensibles pero que la autora de alguna u otra forma los logró sobrellevar bien sin caer en el morbo y sin caer también en lo tedioso que puede llegar a ser, porque no toca los temas de una forma fea, al contrario, creo que lo hace de una forma bastante genuina. Este libro no solamente se trata de cartas, sino también de música y de recuerdos. Además, logra relacionar todos estos conjuntos, a lo mejor también con ciertas situaciones sociales. Siento que la autora logra tomar muchos aspectos de la cultura pop y también de la cultura... Rock para formar una buena historia donde te logras identificar con más de algún personaje o también situaciones. Cartas de Morales a los Muertos es un libro que sí se merece todo el reconocimiento que ha tenido y que sí ha perdido cierto hype, pero que si lo lees por primera vez te va a encantar. Lo vuelvo a repetir, no creo que es un libro que te aburra, al contrario, hace que te enganches cada vez más con la lectura. No sé si era porque a lo mejor recién estaba empezando yo con el hábito de la lectura, pero el tema del plot twist que tuvo casi al final, yo sí no lo vi venir. Sí me resultó bastante desconcertante, pero como les mencionaba, es un libro que vale totalmente la pena leer. Y no sé, me dolió que tal vez Eva del la era no haya decidido a lo mejor seguir escribiendo solamente tuvo un libro que les había mencionado al inicio de este episodio y otro dato curioso es que se tenía planeado que Cartas de Amor a los Muertos fuera adaptada a una versión cinematográfica pero lamentablemente no hubo mucha información digamos que la última noticia que yo había visto sobre esta adaptación era que la escritora sí estaba muy involucrada con el guión pero de ahí en fuera ya no volvieron a sacar más actualizaciones pero bueno si les gusta a lo mejor este tema de libros donde tocan el tema de la, de la amistad, de la hermandad creo que otro libro que les podría gustar sería el mapa de los anhelos de Alice Kellen y si sí, amigos es mi escritora favorita y la tengo que mencionar cada que pueda porque justamente en el mapa de los anhelos trata estos mismos temas del duelo y de la amistad que puede surgir entre las hermanas, la confianza que se tienen pero a la vez de una forma bastante desgarradora, pero bueno tal vez de ese libro hablemos después y yo creo que por ahora lo dejamos hasta aquí amigos Recuerda que si te gustó este episodio Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios de Spotify También nos puedes escuchar en Apple Podcast, Google Podcast Y también obviamente en Spotify Todos los miércoles a partir de las 7 de la mañana Encuentran un nuevo episodio de su podcast favorito También si quieren una mayor interacción conmigo O incluso recomendarme algunas lecturas Saben que pueden encontrar mis redes sociales En la descripción de este episodio Por ahora, coloca tu separador y la próxima semana, no te olvides de seguir oyendo letras. ¡Nos vemos!
0: Imagina, vive, siente. Oyendo letras.
1: ¿Dónde me quedé? Allá.